0: O tema da mensagem nesta manhã, sete áreas de transformação. Sete áreas em que eu e você devemos nos focar para que durante o ano nós possamos experimentar aperfeiçoamento nessas áreas tão importantes das nossas vidas. Nós não podemos, irmãos, levar as coisas sem intenção. A intenção é muito importante para o cristão que tem propósito, se nós não fazemos as coisas com intenção, nós simplesmente vamos reagir às coisas que nos acontecem, quando alguém vive de reação, e eu sou uma pessoa que eu não gosto de viver de reação, eu tento planear as coisas o máximo possível, para não ter que reagir a elas, quando nós não organizamos nada, quando nós não planeamos quando nós não somos intencionais, nós seremos obrigados a simplesmente reagir aos acontecimentos. E quando você vai reagir aos acontecimentos, você nem sempre tem oportunidade de reagir da melhor forma. É, Para quem aqui acompanha jogos de futebol, é interessante que cada equipa entra em campo com uma estratégia. Com estratégia, com táticas. E é interessante que... Quando uma equipa é surpreendida pela boa estratégia que a outra elaborou, a equipa fica desconcertada, fica confundida e às vezes não tem tempo de reagir. E um bom exemplo disso, para a tristeza de muitos aqui, foi o 7x1. Brasil-Alemanha, jogo Marag... É, foi, foi em Belo Horizonte, não foi o jogo? Foi no Mineirão... É, mundial, sediado no Brasil, estádio do Mineirão, meia final, Brasil-Alemanha, vamos acabar com a Alemanha e vamos para a final, com apoio de todos os portugueses, aleluia, e vamos para a final, o jogo mal começa, a estratégia com a qual a seleção brasileira entrou, ela não foi boa para é, lidar com a estratégia, com a seleção alemã entrou em campo, a seleção alemã entrou, e nós todos felizes, muita gente aqui nessas cadeiras, é crã gigante, toda gente aí, ah, quem estava nesse dia triste. Aí, primeiro gol, aí eu, as pessoas olhavam para mim ao lado e falavam assim, não, mas a gente vai reagir. A seleção está muito forte. Daqui a pouco a gente empata e faz 2 a 1. 2 a 0. 3 a 0. 4 a 0. 5 a 0. Termina a primeira parte. Irmãos, mesmo com 15 minutos para o treinador reorganizar a equipa para a segunda parte, não dá. Quando você simplesmente reage, você não tem condições. Você. Você tem que ter uma estratégia tão boa e um plano tão bom que você para você não se, ser forçado, obrigado a ter que reagir de última hora, sabe, irmãos? É muito importante que eu e você sejamos intencionais nas coisas que nós fazemos. Vocês sabiam que um dos segredos da prosperidade dos judeus é que eles são intencionais em tudo que fazem, eles são intencionais. Em cada detalhe que eles organizam. Por isso que eles têm. Sabe que eles têm. O povo judeu, é, judeu tem muitos ritos, muitos rituais em tudo que fazem. Se você já assistiu filmes em que mostram o casamento judaico, eles têm alguns rituais que, que acrescentam ali na cerimônia de casamento, e cada é, ritual tem, tem uma mensagem, tem um símbolo, porque tudo que eles fazem é intencional. Irmãos, as coisas intencionais, elas são frutíferas. Então, nesta manhã, o nosso tema, sete áreas de transformação. É, há muitos anos atrás, nós fizemos uma campanha na igreja, que eram sete semanas de transformação. Eu vou falar algo parecido com o que nós falamos nesta campanha, que já tem mais de 10 anos que nós fizemos na igreja. E é, antes, eu quero que nós possamos ler aqui, 1 Tessalonicenses 5, 23. Nessas sete áreas de transformação, eu incluí aí, na época foi eu que elaborei esta campanha, quando a igreja fez a campanha, sete semanas de transformação. Na época, em cada semana, nós abordávamos uma dessas áreas. Hoje eu vou abordar as sete áreas em apenas uma pregação, na época nós elaboramos isto, eu fiz uma pequena adaptação aqui, mas essas sete áreas, elas embarcam todas as, todas as áreas importantes do viver do cristão. 1 Tessalonicenses 5,23, o apóstolo Paulo disse assim, o mesmo Deus da paz, pode projetar aí, 1 Tessalonicenses 5,23, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, diga assim comigo, em tudo, Deus quer nos santificar em todas as áreas, em tudo, diga assim comigo, todas as áreas. E o vosso Espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Então para a volta de Jesus, nós não devemos investir apenas na vida espiritual, nós temos que também investir na vida... ...almática, da alma, emocional... E temos que investir também no corpo. Alguém pode dizer assim, irmão, Jesus está a voltar. Deixa o corpo à vontade, porque Jesus está a voltar. Fala assim, irmão, mas você não está a cuidar do corpo? Não, mas Jesus está a voltar. Não precisa de cuidar do corpo. Mas aqui o texto diz que nós devemos nos santificar em tudo. Em quais áreas? Diga se comigo, espírito, alma e corpo, então Deus se importa com todas essas três áreas do nosso viver, vocês sabiam que muitos missionários que eram tremendamente usados por Deus, eles tiveram as suas vidas interrompidas, porque não cuidaram devidamente do seu físico, do seu corpo, então as grandes maravilhas que Deus poderia fazer durante mais dez anos de ministério daqueles missionários, aquilo foi interrompido porque eles não cuidaram do físico, não cuidaram do corpo, Outros não cuidaram das emoções e tiveram também que desacelerar o ritmo da construção da sua vida. Outro texto, Efésios 4.15, diz assim, tudo que nós vamos investir, nós devemos investir com os olhos em Cristo, porque nós somos Aqueles que amam e temem a Deus. Então, toda a organização e gestão do nosso viver, passa por submissão à pessoa de Cristo. Então, Efésios 4.15 diz assim, Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Olha o tudo aí novamente, quem pode dizer comigo, cresçamos em tudo. Ou seja, em todas as áreas, como eu disse, eu vou falar de sete áreas. Cresçamos em tudo. Em, em como? Naquele que é o cabeça... Cristo, ou seja, em todas as áreas que nós vamos investir, Cristo está no centro, Jesus é o principal, quem pode dizer amém? amém. Graças a Deus. Primeira área de transformação para nós, intencionalmente, aprimorarmos no ano de 2022, eu e Deus, pode dizer assim comigo, eu e Deus, esta é a primeira área, e na ordem de prioridade, é a, é a primeira mesmo, eu estou a começar aqui de propósito, com esta prioridade, eu e Deus, por que eu e Deus é prioridade? Porque é uma área em que ninguém pode investir por mim, ninguém pode investir em meu lugar, ninguém pode buscar a Deus em meu lugar, ninguém pode buscar a Deus por mim, somente eu posso buscar a Deus e construir um relacionamento agradável com Deus, é responsabilidade minha, os pastores podem ajudar, os irmãos do grupo de vida podem ajudar, os ministérios da igreja podem ajud ajudar, as pregações podem ajudar, mas em última instância a decisão é minha, porque você pode ouvir boas pregações, você pode ter incentivo dos seus líderes, mas se você por conta própria não tiver iniciativa, não vai acontecer, então esta área só será transformada na sua vida, o seu relacionamento pessoal com Deus, se você quiser, e se você desejar, e se você der os passos, tiver a iniciativa para andar neste caminho. A palavra de Deus diz em Mateus 6,6, eu estive a falar nessa semana um pouco sobre isso também em lives no Instagram, mas eu quero mencionar aqui novamente, porque muitos não participaram, Mateus 6,6, bem rapidamente eu quero mencionar Mateus 6,6, que Jesus ele tinha como um hábito normal as pessoas falarem com Deus, as pessoas desenvolverem um hábito de oração. Então Mateus 6:6, Jesus disse: "Tu, porém, quando orares," quando Jesus disse assim, "Tu quando orares," ele já supõe que nós oramos. Ele, Jesus não está a dizer assim: é, tomara que um dia vocês orem." Jesus não está a dizer isso. Ele ele já supunha que as pessoas oravam. Ele disse: "Quando? Quando o que, que diz aqui? Quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu pai, que já está em secreto, e teu pai, que vem em secreto, te recompensará. Jesus está dizendo o seguinte, há uma, é uma preciosidade quando um filho de Deus decide ter um tempo com seu pai. E isto é importantíssimo, e eu estava dizendo nas lives, que... É, nem sempre a pessoa hoje em dia tem condições de fazer isso literalmente no seu quarto. Há pessoas que, que, que estão em situações, que estão com crianças, estão com outras coisas. Então, o quarto aqui, na verdade, representa um lugar de privacidade. Ou seja, para alguns pode ser o carro lá no parqueamento, para outros pode ser no gabinete de, do escritório de trabalho, ou para outros pode ser um quartinho de oração. Quem já assistiu o filme? Quarto de guerra ou seja, pode ser você criar o seu lugar, mas o importante é o seguinte, é que você todos os dias se lembrar, eu preciso ter o meu tempo com o meu Deus, eu e Deus, ninguém vai tomar essa decisão por mim, ninguém vai fazer isso em meu lugar. Salmo 34, 17, é importante o seguinte, que nós entendermos que as pessoas que vão, a presença de Deus são as pessoas que realmente reconhecem que precisam dEle. E isto nos leva a, ao reverso. Quem não ora, em outras palavras, está a dizer que não precisa de Deus. E, Quanto, olha aqui, quanto mais bem sucedida é uma pessoa, materialmente falando, e quanto mais o salário da pessoa aumenta, e quanto mais a pessoa é dona de si e controla a sua vida, mais ela tem a tendência de pensar que não precisa de Deus, e mais ela tem a tendência de deixar de orar. É interessante esse texto, diz assim, clamam os justos, o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Aqui diz que os justos fazem o quê? Clamam, mas lá diz por que, que eles clamaram, por que, que eles clamaram? porque eles estavam a passar por tribulações, qual a tendência das pessoas? Menos tribulação, menos oração, se não houver disciplina, a pessoa vai seguir a tendência, mais tribulação, mais oração, menos tribulação, menos oração, teve uma época que a gente estabeleceu aqui na igreja, a oração da manhã, na época era seis da manhã, das seis às sete, nós tínhamos uma oração aqui na igreja, e eu lembro que as pessoas que estavam a passar por aflições mais graves, eram as que mais vinham, mas todas as vezes que as situações eram solucionadas, elas paravam de vir. É muito interessante como as pessoas, à medida das necessidades, elas aumentam o ritmo de oração. Mas isso é humano, isso, isso é incontestável, eu não estou a falar contra isso. Entendeu bem? Eu não estou a falar contra isso. É claro, se a coisa aperta para o meu lado, eu oro mais. Todo, toda gente é assim. Quanto mais aperta a coisa para o nosso lado, mais a gente ora. A questão é, nós não podemos orar só quando as coisas apertam. Nós temos que criar uma... Uma, um hábito, uma disciplina, para não seguirmos essa tendência humana. E aqui diz o verso 18, Salmo 34, 18: Perto está o Senhor de quem tem o coração o quê? quebrantado e salvos de espírito oprimido. Então é o seguinte, olha, o que acontece? As pessoas que precisam estão quebrantadas, elas recorrem mais vezes à presença de Deus. Agora é o seguinte, pessoas aqui, que o seu salário só está aumentando, tudo está melhorando na sua vida. Você é dono de si mesmo, você controla tudo. Você tem uma tendência de achar que não precisa orar, porque você já está na bênção. E só essas pessoas, só quando a coisa aperta para o outro lado da família, do casamento, é que elas vão orar. Sempre tem que apertar para um lado para ela orar. Então falamos aí... Eu tenho que falar de, das sete áreas, então eu já vou saltar da primeira área para a segunda, e você continua o estudo sozinho em casa, eu e Deus. Cada um faz o seu estudo. Área 2.2 dois, ponto dois. Eu e a minha família. Família é coisa maravilhosa, que benção. De vez em quando eu vejo publicações nas redes sociais. Uma pessoa, um rapaz e a esposa, família, o melhor que eu tenho. Outros que têm crianças, crianças ao lado. A melhor parte de mim, família. Que bênção, que bom que as pessoas estão a reconhecer isso hoje. E, e é interessante que, lá no livro de Efésios, o apóstolo Paulo, veja bem, o apóstolo Paulo que não era casado, que, em princípio, não tinha filhos, é, isto, provavelmente, ele não tinha filho também, é porque, deixa eu só abrir o um parênteses aqui, em relação ao apóstolo Paulo, algumas pessoas acreditam que ele era solteiro, desde sempre, mas outros não, outros acreditam que ele era viúvo. Ah, ele era sol, solteiro, por ter ficado viúvo, então aí a gente não tem muitas certezas. Mas Paulo, que no momento não tinha esposa, nem filhos, escreveu em Efésios, é, ensinamentos muito importantes sobre marido e mulher, sobre o, os papéis de um marido, os papéis de uma mulher. Depois o apóstolo Paulo fala dos papéis dos filhos, e fala dos papéis dos pais, depois você pode ler Efésios 5, que fala sobre isso. Sabem, é interessante, isso aqui não, não é o apóstolo Paulo que fala na Bíblia, mas, por exemplo, intimidade sexual, antes do casamento, segundo a Bíblia, intimidade sexual antes do casamento é pecado, e segundo a Bíblia, Intimidade sexual fora do casamento, também é pecado. E dentro do casamento, é obrigação, é mandamento. Olha que coisa, intimidade, antes do casamento é pecado, fora do casamento é pecado, dentro do, pe dentro do casamento é mandamento. Não é que as coisas mudam só porque mudou o ambiente. Né? Então, isso é só um avisozinho, um alertazinho, para que... Todas as pessoas, não diria que só as mulheres, alguns homens também. estão um mandamento. A intimidade dentro do casamento é um mandamento. Então, de vez em quando, a esposa ou o marido lembra o outro. Vamos obedecer a Deus. 1 é Pedro 3,7. A harmonia familiar é tão importante que se não há harmonia familiar, se não há harmonia no casal, a oração deste casal poderá ser interrompida, é o que diz o apóstolo Pedro, 1 Pedro 3,7. maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratar com dignidade porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. Isso é uma chave importante nesse versículo. Esse versículo revela que o um homem casado com uma mulher, a graça de vida que Deus derrama sobre aquele homem já não é só sobre aquele homem. A graça de vida que Deus derrama sobre a esposa não é somente sobre a esposa. A graça de vida agora para aquele que se uniu à sua mulher e os dois se tornaram uma só carne, a graça de Deus sobre a vida deles é uma só graça Única para os dois. E por isso que Pedro disse. Sois juntamente herdeiros. Não é o que diz aqui? Sois juntamente. Diga-se assim comigo. Juntamente herdeiros da mesma graça de vida, é, não adianta o marido falar assim, Deus eu quero a tua graça de vida, e a mulher falar, eu quero outra graça de vida, não, é a mesma graça de vida, porque vocês se, se tornaram uma só carne, juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações, ou seja, se não houver harmonia no casamento, até as orações podem ficar bloqueadas, então o casal que, tá, que está sem harmonia, se, orem antes de dormir, se ajuntem antes, conversem, resolvam o problema, se for necessário, peça ajuda dos, aos pastores da igreja, se for necessário, vá a um psicólogo cristão, que vai dar um bom aconselhamento, porque outros podem ser que não ajude tanto. Está bem? Quantos podem dizer amém? Então, eu e a minha família, invista na sua família, tira tempo para estar com seus filhos, tira tempo para estar com o seu cônjuge, tira tempo para fazer algo familiar, tá bem? Terceira área de transformação que todo cristão deve investir em 2022. Eu e a minha igreja, pode dizer juntos? Eu e a minha igreja. Porque você ama Deus, porque você teme a Deus, a igreja faz parte da sua vida, faz parte da sua história. Um verdadeiro cristão não deveria conseguir escrever a história da sua vida, contar a história da sua vida sem incluir a vida da igreja, porque o cristão, a igreja faz parte do, da, da vida dele, da vivência dele, não tem como separar. E, é, e eu coloquei como terceiro ponto, Hebreus 10, 25, aí, por favor rapidamente, Hebreus 10, 25. Não deixemos de congregar, há uma fake news, há uma mentira dos infernos, que está a dizer para muita gente, principalmente depois da pandemia, que é possível ser crente em casa, é possível ser um crente vencedor em casa, eu não digo que não, não seja possível você buscar a Deus em casa sem estar na igreja, talvez algumas pessoas consigam fazê-lo durante algum tempo, mas é o seguinte, mas não é uma questão de você conseguir ou não buscar a Deus sozinho em casa, eu tenho certeza que a maioria das pessoas sozinhas não conseguem, muita gente que diz, eu estou se servir Deus em casa, isso é balela, treta, conversa para boi dormir, porque não conseguem, mas ainda que alguém conseguisse, não está completo, porque ser cristão, significa que a pessoa, ela vai fazer parte de um corpo, igreja é, é, é chamada também de o corpo de Cristo, um corpo é formado por muitos membros, e não tem como os membros estarem todos separados, eles andam juntos, eles estão juntos, Efésios 4,16... Efésios 4,16 diz assim, de quem, olha o que, que diz, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento, para a edificação de si mesmo em amor, esse texto está a dizer que a edificação da igreja, ela é proporcionada pela participação e pela colaboração de cada pessoa, quando um grupo de pessoas não, não se juntam à igreja, a igreja fica incompleta. Aqui diz, ó, todo o corpo de Cristo é bem ajustado e consolidado pelo auxílio. Diga comigo, auxílio de toda junta. Segundo, ajusta a justa cooperação de cada parte. O que é, que é justa cooperação de cada parte? Cada um faz o seu papel e por isso que a igreja existe. Por isso que a igreja comp completa a sua missão. Por isso que a igreja realiza a sua missão. Agora, imagina só, se cada um dissesse assim, não, a minha parte eu não vou fazer, ou a minha parte eu não vou fazer. Imagina se os irmãos que, que, que organizaram esse culto aqui, imagina se os irmãos disseram, eu não vou fazer a minha parte, nós não teríamos culto. Entendem? A obra de Deus é feita por pessoas que decidem fazer a sua parte. Justa cooperação de cada parte, ela, a igreja edifica, ela cria o seu próprio aumento. Agora, quarto ponto, tudo isso depois você dá continuidade em casa. Quarta área de transformação. Eu e a minha saúde, a saúde física e a saúde emocional, porque a saúde espiritual, eu já falei no primeiro ponto, que era eu e Deus, então saúde física e saúde emocional é uma área de investimento intencional dos filhos de Deus, então você, normalmente, eu sei que as pessoas, elas andam conforme as estações do ano, eu lembro que, que, que no ginásio, as pessoas que frequentam aqui ginásio, para quem tá, está há pouco tempo aqui, seria a academia, né, o ginásio, para quem participa há muito tempo, sabe que quem trabalha no ginásio já sabe o ciclo, as estações e como as pessoas andam conforme as estações. Então, normalmente, dezembro, ninguém vai ao ginásio, porque dezembro é tirado para festejar e comer, comer e dormir, comer e dormir. Então, é o mês da engorda, é o mês da engorda, Aí frio também não estimula muito a atividade física. Janeiro também as pessoas não comparecem. Fevereiro não comparece. sabia que que toda a gente do ginásio sabe esse esquema todo. A partir de março começa a aparecer alguns porque já tem as saliências. As saliências começam a aparecer, aí ela já começa a reconhecer, preciso de voltar ao ginásio. Aí a pessoa começa a voltar ao ginásio, é mesmo, essa é a lógica. A partir de março, você já não consegue ter lugares ali com as máquinas. Aí começa, e por quê? Porque a pessoa já viu o efeito de dezembro, janeiro e fevereiro, mas também ela tem que estar bonita para o verão. Aí junho vai fazer sol, ela já vai aparecer com o corpinho. Aí, estou falando sério, aí os ginásios lotam, março, abril e maio, estou falando sério, e junho. Aí, no verão, já para um pouquinho também, tal, tal, tal. Sabe, irmãos, agora é o seguinte. É, ainda que algumas pessoas andem por essas estações, por esses ciclos, a gente critica, mas é melhor do que quem nem, faz, nem isso faz. Sim ou não? Sabe, eu, é assim, eu não faço assim, tanta atividade física, faço alguma. Mas, quando eu fico sem fazer por algum motivo, irmãos, o meu corpo sente... Quem, quem está habituado a fazer atividade física sabe que quando para, o corpo sente. Irmãos, esse corpinho, todo o corpinho, o seu inclusive, o meu, ele, tem, ele gosta de seguir. O seu corpo sempre vai fazer o que você habituar ele a fazer. Se você habituar o seu corpo a dormir, por exemplo, se você habituar o seu corpo a dormir muito, o dia que você dormir pouco, ele vai reclamar e falar assim, não foi isso que você me ensinou, não. Ele vai reclamar. Se você... Se você acostumá-lo a comer muito, o dia que você fizer um jejum e parar, ele vai reclamar, e falar assim, o que, que você está fazendo comigo? Você me acostumou com coisa boa, agora está tirar. Irmãos, e o nosso corpo, ele gosta, eu vou dizer o seguinte, o corpo gosta muito mais do descanso e da preguiça do que da atividade física. Quando, quando você dá descanso para o seu corpo, ele fala assim, você é um bom dono, eu, você é um bom mestre. Você está da, o corpo tem uma tendência para preguiça, é uma coisa maravilhosa, é uma coisa incrível. E nós temos que decidir se nós somos senhores, donos do nosso corpo ou não. Sabe, e o seguinte, eu, 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 eu percebo claramente, Sabe? agora é claro, isso aqui não há regras, irmãos. Fala assim, pastor, mas para fazer atividade física tem que ir ao ginásio? Não. Algumas pessoas fazem caminhada. E, e há irmãos aqui da igreja que nem precisam de ir ginásio, nem precisam de fazer caminhada. O próprio emprego dele, o próprio trabalho dele já é um ginásio. A atividade de trabalho dela já é tão corrida que aquilo funciona como um trabalho. Amém, se funciona, amém. Mas a maioria das pessoas que têm o trabalho mais sedentário, elas têm que ter a disciplina para fazer alguma atividade física. Se você não tiver disciplina, você vai pagar a fatura lá na frente. Eu vou dizer o seguinte, nada nesta vida você compra sem pagar a fatura. E a fatura da preguiça e da falta de exercício, ela vai lá na frente ser paga através de médicos e medicação e outras coisas. Sabe, então, eu e a minha saúde é, é fazer as consultas do médico de família. sabem? É normal que quanto mais jovem uma pessoa, menos descuidado ela é nesta área. e é Porque é normal mesmo, porque se a pessoa tem 20 e poucos anos, ela, não tá, ela está forte, ela está lá com... com é, ou seja, com a saúde lá em alto nível, ela não vai pensar em fazer uma consulta, a não ser que ela sinta algum problema. Só que, quando a pessoa vai chegando a determinada idade, e, e isso começa mais cedo com as mulheres, já tem que ter uma regularidade de consultas, e você não pode fugir dessa regularidade. Aqui em Portugal, existe os médicos de família, e o médico de família vai dizer, né, esse ano você precisa fazer esse, essa, essa análise, esse exame, você tem que ir acompanhando, isso faz parte da vida de um cristão. Sabe, irmãos, é uma área para você investir a sua vida, para você não ter que pagar a fatura lá na frente. Tudo que a gente adiar na área da saúde, a fatura vai vir a dobrar, vai vir acumulada. Ou você paga agora os tratamentos, as análises, o acompanhamento, aos pouquinhos, as prestações, ou a fatura virá acumulada quando você tiver uma idade mais avançada. Irmãos, e na área da saúde, o corpo cobra mesmo o corpo cobra, cobra, cobra mesmo. Eu conheço, eu conheço um pastor que ele era tão empolgado com o ministério entre os 20 e os 40 anos, ele era tão empolgado com o ministério que ele vivia viajar, ele não comia nas horas certas, não se alimentava nas horas certas, ele não dormia, quase não dormia, e quando dormia, dormia as prestações, dormia duas horas, acordava, já ia viajar, já ia fazer as coisas. Quando ele chegou com 50 e poucos anos de idade, e ele começou a ter problema do coração e outros tipos de problema e o organismo dele já não se já não se levantava. Ele foi ao médico, o médico perguntou para ele qual qual foi o estilo de vida dele nos últimos nas últimas décadas. E quando ele falou para o médico o estilo de vida que ele teve dos 20 aos 40 anos, o médico falou assim: você usou e abusou do seu corpo. Agora ele está a cobrar. Agora agora veio a fatura. É assim. Aí aí são cirurgias, são tratamentos, são não sei o quê... O corpo, irmãos, o corpo ele é uma máquina. O nosso corpo é uma máquina. É, igual, é como o seu carro. Se você não, não fizer a revisão do seu carro, se você não trocar as peças do seu carro, ele vai parar um dia na estrada. E você vai ter que ficar debaixo da chuva à espera do reboque. É claro, irmãos, que há questões de saúde que nós não conseguimos cobrir todas. De vez em quando a gente ouve falar de alguém que foi surpreendido com alguma coisa, com alguma doença, foi surpreendido com, com sei lá, alguma coisa, mas tudo aquilo, nem tudo a gente consegue controlar, mas o que a gente conseguir controlar, nós temos essa responsabilidade como Filho de Deus. Quem pode dizer amém? Quem pode dar um salve de palmas a Jesus aí? Aplausos Aleluia. Quinta área de transformação. Eu e as minhas finanças. E alguém pode dizer assim, minhas finanças? Quais? 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 Eu não tenho. <risos> toda gente tem finanças. Toda gente tem finanças. Ainda que ela esteja zerada. Mas tem. Eu e as minhas finanças. Abra comigo, então, Mateus 6, 33. Por incrível que pareça, eu vou surpreendê-los com um texto... Que parece que fala o contrário de finanças. Mas não fala o contrário de finanças. Porque o, o Filho de Deus... Ele sempre deve priorizar a Deus e as coisas de Deus, e alguém diz assim, pastor, mas se a pessoa priorizar a Deus, e as coisas de Deus, não vai faltar no material, eu tenho certeza que não vai faltar, porque quem prioriza Deus, vai ouvir a voz de Deus, dizendo o seguinte, vai trabalhar, o que não pode, é aquele jovenzinho, ou alguém que disse assim, a Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, então ele não faz nada. Não, então, Porque quem de fato buscar em primeiro lugar o reino de Deus, ele vai estar sensível a Deus. E uma das coisas que Deus vai falar é, vai trabalhar. Não é irresponsabilidade colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Porque se você de fato ouvir a voz de Deus, você vai trabalhar. Olha o que, que diz esse texto aí, Mateus 6, 33. Rapidamente, por favor. Buscai, pois, em primeiro lugar. Vamos ler juntos? Queria que nós lêssemos juntos, porque isto são palavras do próprio Jesus. Eu e você temos que colocá-la em prática, tá bom? Eu e você temos que colocar em prática esta palavra. Pastor, mas eu trabalho 12 horas por dia. Não importa. Esta palavra, mesmo que você trabalhando 12 horas por dia, tem que, tá, tem que ser prática na sua vida. Um, dois e... Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. E todas... Essas coisas. Quais coisas que Jesus se referia? Vestimenta e comida. Comida e vestimenta. Que, é, que é o, na época eram as necessidades básicas de cada pessoa: comer e se vestir. E, porque na época era muito caro, sabe? Vestimenta na época era muito cara. Muito caro. Ou você acha que havia na época lojas. Igual nós temos aqui a vontade, umas com promoção, não sei o quê, loja com desconto, não sei o que e tal, 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 antigamente, eles tinham que, que, que fazer, e era, era custoso. Irmãos, uma pessoa, na época, ter, ter três peças de reserva de roupa já era alguém bem sucedido. E Jesus está dizendo o seguinte, coloque as coisas de Deus em primeiro lugar, e essas coisas naturais vão, vão ser consequência. Agora, nos dias de hoje, as pessoas fazem o contrário. Colocam o consumismo, o trabalhar e o ganhar dinheiro em primeiro lugar. E Deus fica para que lugar? Deus fica para o último lugar. O pastor, eu estava a falar com o pastor Hernani é, ontem, né, e, ele, e ele rindo. Né, ele foi numa cidade, que não é a cidade dele, mas é uma cidade onde ele vai muito e prega em algumas igrejas lá no Brasil, então ele tava, estava na cidade, entrou no shopping, um shopping lotado, e uma irmã se encontrou com ele, e o irmão falou assim, pastor Hernani, você se lembra de mim? Aí ele olhou assim para ela, falou, ela com máscara, e né, falou assim, a irmã, a irmã é diaconisa lá da igreja tal que eu prego, falou assim, sou eu mesmo, que bom que o senhor lembrou, e, e aí o pastor está bom, ele falou, pastor, tem um ano já, isso foi, foi depois, foi há muito tempo já, né? Ela falou, pastor, desde a pandemia, tem mais de um ano que eu não vou na igreja. Mas a gente tem que se cuidar, né? É importante a gente ter cautela, né? Se cuidar, né? Aí ele olhou para o shopping assim, que era tanto de gente ao redor deles, né? Ele falou assim: a irmã, a irmã se deu conta de que a irmã tem mais de um ano de nem para a igreja. E a irmã estava aqui comigo nesse shopping lotado? A irmã se deu conta disso? Aí a irmã falou assim: mas a gente tem que ter cuidado, né, pastor? <risos> Aí ele, ele deu uma bronca lá na irmã, né, mesmo a irmã sendo da igreja dele, ele falando assim para mim, ele falando assim para mim, isso é incrível como que a mentalidade das pessoas, elas vão na praia, eu lembro aqui em Portugal aconteceu isso, as pessoas não vinham na igreja, e, e, e na igreja está toda a gente máscara, tô aqui, está toda a gente máscara, é protegida, que é seguríssimo, aí a pessoa não vem na igreja porque tem que ter cautela, aí na praia, aquele é tanto de gente sem máscara na praia, um em cima do outro, lá assim, e os irmãos tirando ainda foto que estavam na praia, outro tirando foto que estava na festa de aniversário, cheio de gente sem máscara, falei assim, um aniversário com 30 pessoas sem máscara, pode, irmãos, é uma questão de mentalidade, sabe, é uma questão de, de realmente a pessoa não entender que Deus, que Deus é a prioridade. Na verdade, algumas pessoas usam como desculpa, né? A questão da pandemia. Usam como desculpa e tal, tal, tal. Mas vamos lá. Filipenses 4,19. Se nós colocamos Deus em primeiro lugar... E nós honramos a casa de Deus... Olha a promessa que o apóstolo Paulo disse... Que aqueles que honram a casa de Deus têm. Filipenses 4,19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória... Há de suprir em Cristo Jesus... Cada uma das vossas necessidades. Ou seja, o apóstolo Paulo está a dizer, gente, Deus, Deus é fiel. Deus vai honrar quem honra a casa de Deus. Agora, uma coisa importante, quando a gente fala no eu e as minhas finanças, é uma coisa muito importante. Um dos problemas das pessoas não é porque Deus não abençoa. Um dos problemas das pessoas na área financeira é que elas não administram bem o que ganham. A maioria das pessoas tem a tendência de gastar mais do que ganha. E eu vi um princípio de uma pessoa bem-sucedida, que conseguiu administrar bem as suas finanças, ele disse que ele só conseguiu administrar bem as finanças quando ele fez uma coisa. E eu vou dizer aqui alguma coisa, não se assustem, por favor. Alguns aqui não vão gostar e vai falar assim, "Tá amarrado, pastor, não vou fazer isso nunca que esse homem fez. Há um homem que deu um exemplo e disse, eu só consegui organizar minha vida financeira quando eu fiz uma coisa. Eu escolhi viver um nível abaixo das minhas possibilidades quando eu decidi que o meu padrão de vida seria um nível abaixo do que eu ganhava, é que eu me organizei. Porque a tendência nossa é, por exemplo, a pessoa ganha, ganha 600 euros por mês, ela tem que viver conforme quanto? 600. Mas se ela passar a ganhar mil, ela não vai viver conforme o padrão que ela tinha de 600. Mas se ela, por disciplina, o padrão dissesse assim, de um ordenado mínimo, você passou para mil. Se ela tivesse uma disciplina para dizer assim, eu não vou usar... Eu vou manter o meu padrão quando eu ganhar o ordenado. O que, que essa pessoa terá nos próximos dois anos? A vida toda organizada. Mas quando vai para mil, qual o padrão de vida que ela leva? Para mil. Mas aí, de uma hora para outra, ela começa a ganhar dois mil. Aí ela já se endivida com um bem caríssimo dentro dos dois mil. Aí basta ter uma falha no trabalho, basta ter uma falha em qualquer área, que a vida dela já bagunçou, já arrebentou tudo. Aí o seguinte, irmão, eu sei que isso é uma coisa muito complicada, você chegar e olhar assim, olha, o meu salário, dá para eu comprar tal coisa, mas eu vou comprar um nível abaixo, de um, de, um, de um nível de possibilidade abaixo do que eu tenho. É assim, não sei se alguém vai gostar de, desse conselho, ou alguém vai ficar com raiva de mim depois disso, e eu não sei se eu vou conseguir fazer isso também, <risos> do que eu estou aconselhando, mas é assim, mas é interessante, porque é o seguinte, muita gente só não está bem financeiramente reclamando de Deus, ah, eu dou meu dízimo, eu dou minha oferta, e as coisas não se organizam, aí ela fala assim, mas saiu um novo iPhone, aí a vida dela já está desorganizada, ela fala, não, mas já saiu o um novo iPhone, eu não vou ficar com o interior, Aí o seguinte, aí já saiu o um novo não sei o quê. Fala assim, olha, gente, a Zara lançou agora uma linha nova de, de roupa. Aí a pessoa fala assim, eu estou com a linha anterior, eu não vou viver com a linha anterior. Eu sou filho do rei. Aí, aí o que é que a pessoa nunca organiza a vida financeira dela. Irmãos... Muitas das coisas que a, que a pandemia nos ensinou, que o confinamento nos ensinou, a gente já esqueceu. As pessoas têm memória fraca. Nós temos a memória fraca. Uma das coisas que a gente aprendeu no confinamento era... Uma das coisas, o que, que era? Você ter um tênis de 200 euros é, faz diferença de você ter um tênis de 50? Não, eu estou falando porque tem gente que paga 200 euros num tênis. Hã? Paga mais. Aí o seguinte: no confinamento a gente entendeu. Gente, ninguém está vendo o meu tênis de 200, gastei dinheiro à toa. Eu vou ter que fazer uma live e fazer a live assim. Ó. Então, irmãos. É... Então, assim, eu gastei dinheiro. Então, no confinamento, as pessoas que. Que valeu eu pagar 200 euros num tênis? De que valeu eu pagar aquilo num não sei o quê, não sei o quê? A pessoa fala: agora eu vou viver um estilo de vida sem ter que mostrar nada para ninguém, sem comprar nada. Todo mundo, da pandemia, fez isso. Aí, acabou a pandemia, abriram as lojas, todo mundo, ah, cadê o tênis de 400 euros? Sabe, irmãos, é uma fraqueza humana. Bem-aventurados que conseguem dizer não a uma montra bonita. Principalmente se for mulher. Bem-aventuradas mulheres que conseguem passar por uma montra atrativa, e dizer assim, hoje não. Aí a vozinha, olha o que, que a vozinha diz para as mulheres. Não estou dando nenhuma indireta não, tá? Nenhuma indireta não. O que, que a vozinha diz para as mulheres? Mas você trabalhou muito esse mês, você merece. Aquela peça. Você tem se portado muito bem. Deus vai te honrar, você merece, volta lá. Aí ela já falou para a montra, Hoje não. Aí, ela, no meio do caminho, fala assim, você tem que ter motivos de alegria também na sua vida. Você vai se sentir muito bem, a sua autoestima vai melhorar. E já compra. Irmãos, quem conseguir vencer as tentações do comprar, há uma, há uma, há uma, há uma sugestão, uma dica muito boa para você é, se controlar nas compras. Quem aqui é quer... Evitar compras compulsivas. Toda gente faz compra compulsiva. Toda gente, não tem nenhum. Quem não tem pecado, atire o primeiro cartão de crédito aqui. Quem não tem pecado, atire aqui. Toda gente peca em compra compulsiva. Só tem uma dica. Uma dica para você não ser apanhado pela rede de marketing e de consumismo. Só tem uma. Você sair de casa com uma decisão antes de comprar qualquer coisa, eu vou esperar três dias para ver se realmente eu preciso. Porque A maioria das coisas que a gente compra é, é, é emocional. Aquele dia a gente pensa que a gente precisa naquele dia, que se a gente não comprar, a gente não é feliz. Mas se você sair de casa com essa decisão, tudo que eu achar que é bonito e interessante, eu vou dar três dias para decidir. Aí você vai, olha e fala assim, eu quero muito isto mas eu vou dar três dias para decidir. Depois de três dias, você lembra daquilo. Aí você vai falar assim, ainda bem que eu não comprei. Mas você sai de casa com essa decisão. Aí, os mar... Aí a pessoa lá da loja do marketing fala assim, você não tem três dias. Essa promoção é só agora. Aí você... E compra o que não precisa. Quantas vezes as pessoas compram o que não precisam? Sexto ponto, eu e a sociedade, pode dizer comigo, eu e a sociedade. Nós também somos responsáveis pelo nosso mundo ao nosso redor, nossa sociedade, as pessoas que estão a passar por problemas, necessidades. A gente ajudar pessoas, a gente ajudar a sociedade, a gente contribuir para o, o controle do meio, do, do meio ambiente. Ou seja, tudo aquilo que tem a ver com o social, cabe-nos a nós, como cristãos, também sermos responsáveis. Questão do lixo, questão de não sei o quê, questão de cuidados, questão de atenção. Ou seja, podemos falar. E o último ponto, resumir bastante esse aí, né inclusive em relação a esse ponto, eu e a sociedade, a MCI Sintra está determinada a interagir ao máximo com a nossa comunidade aqui ao redor. Então, queridos irmãos, a gente quer fazer um, ao máximo atividades sociais e desportivas aqui na igreja. Uma delas já começou, o jiu-jitsu, vamos fazer outras. E cursos e coisas para nós interagirmos e apoiarmos e ajudarmos a sociedade. Nós ajudamos já a sociedade aqui com muitas coisas, irmãos. Teve uma época que a nossa a, a, a nossa obra social estava tão tão desenvolvida, não sei se, se alguns aqui se lembram, nós íamos na, na junta de freguesia aqui de Bem Martins, e a junta de freguesia é, tinha o nome da igreja lá, porque depois a gente passou, era na época da luz à vida, depois a gente passou para outras situações e parou isso. Mas o nosso nome está lá ainda. Então, a, a junta de freguesia de Bem Martins, quando iam pessoas carentes, necessitadas, com vários problemas e dava o nosso contato para nos procurarem. As pessoas vinham aqui, e nós socorríamos as pessoas, e, ou seja, é, que iam à junta de freguesia. Então, mais coisas assim podem ser feitas para a igreja, para a gente cuidar do social aqui, de onde a igreja está implementada aqui em Sintra e em M. Martins. Amém? Então, salve de palmas a Jesus. Vamos avançar. E o sétimo e último ponto, eu e o meu desenvolvimento pessoal. Isso também, se não for intencional... Não vai acontecer. Vou dizer novamente. A sétima área de transformação na sua vida, é em 2022, se essa área não for intencional, não vai acontecer em 2022, nem em 2023, nem em 2024. Anos, se você fizer um curso, o ano passa. Se você não fizer o curso, o ano passa na mesma. É uma notícia que parece óbvia, mas é a notícia. Se em 2022 você fizer, se você fizer um curso... 2022, daqui 355 dias, vai terminar o um ano. Mas, se você não fizer um curso, o ano vai terminar na mesma. E o, que que, o ano passou, quem perdeu? Então, assim, eu e o meu desenvolvimento pessoal. Você tem que decidir o que, que é importante para si. Também não é, não é dar tiro para tudo quanto é lado. O pessoal fala assim, ah, o pastor disse que é para eu é, fazer algum curso de desenvolvimento pessoal. Vou entrar na escola de línguas, vou aprender árabe. Eu falo, qual a intenção de, de aprender árabe? Acho uma língua bonita, aqueles risquinhos que eles trazem hein? E o que, é que isso vai contribuir para a sua família, para a sua vida, para a obra de Deus, para a igreja Não sei, mas eu vou aprender Não, isso é obstinação isso não, é, não é fazer curso por fazer curso é fazer alguma coisa que vai contribuir para a sua família, para o seu ministério, para o seu desenvolvimento é, pessoal mesmo. Você, você descobrir alguma coisa, um, um hobby que você gosta, alguma coisa que interessa, alguma coisa que, que vai servir de, de desestressante, <risos> vai para desestressar, para melhorar. Olha, quantos cursos você não pode aprender? Hoje em dia, o que mais há no mundo são cursos. E, por exemplo, tantas pessoas aqui já fizeram cursos. Olha, há a a pessoas que fizeram curso de coaching, e nunca fez um curso na MCI, tantos cursos que a MCI oferece. Que quem fez o curso na MCI, cresceu espiritualmente, não cresceu, no aprendizado Deus salva de palmas para Jesus. Melhora, faz algum curso, faz alguma coisa. Amém. Vamos ficar de pé, então. A mensagem deste domingo, ainda estamos no início do mês. Foi uma mensagem para despertar a vossa atenção. Os irmãos louvou. Só para despertar a vossa intenção... A, a, a vossa atenção e a vossa intenção para o ano de 2022. Feche seus olhos. Eu vou repetir as sete, as sete áreas que eu mencionei. Primeira área, eu e Deus. Segunda área, eu e a minha família. Terceira área, eu e a minha igreja. Quarta área, eu e a minha saúde. Quinta área, eu e as minhas finanças. Sexta área, eu e a sociedade. Sétima área, eu e o meu desenvolvimento pessoal. Nós estamos ainda nos primeiros dez dias ainda do ano. Como que você vai aprimorar cada uma dessas áreas? O que que você vai fazer? Como que você vai investir? Tome a sua decisão. Pega aí o bloco de notas do seu telemóvel. Pega aí o aplicativo de notas do seu telemóvel. Escreve, eu e Deus eu e minha família, eu e a minha igreja, eu e minha saúde, eu e as minhas finanças, eu e a sociedade, eu e o meu desenvolvimento pessoal, eu quero ser transformado, eu quero ser bênção na vida de outras pessoas, eu quero terminar o um ano como vencedor, como alguém que batalhou, como alguém que venceu, como alguém que realizou coisas, que conquistou coisas, bendito seja o nome do Senhor.